0: trabalho com humor, sou humorista, mas eu não queria falar do humor que eu faço, queria falar de usos práticos que é possível utilizar o humor no dia a dia para quem não trabalha com humor. Qualquer um pode utilizar o humor no seu dia a dia para alguns fins bastante práticos. Primeiro ponto, como humor... É uma grande ferramenta para a mudança de comportamento. Eu vejo que as pessoas, elas sempre acham que para mudar o comportamento é sempre na base da pressão, né? de, forf... de colocar uma punição na jogada, uma multa, se não fizer aquilo é penalizado, ou então para ganhar um dinheiro. E muitas vezes você consegue fazer as pessoas mudarem o comportamento delas apenas adicionando um fator sorriso um fator de diversão, um fator de... É mais legal fazer desse jeito, porque é divertido fazer desse jeito. E você não precisa ficar é, sempre relacionando dinheiro com a história. Né? Tem um caso que foi feito que, em vez, em vez de multar as pessoas que ultrapassam o sinal vermelho, todo mundo que ultrapassava o verde, a placa era marcada e concorria a um sorteio no fim do dia. Ou seja, em vez de punir quem faz errado, por que não beneficiar quem faz certo? Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar, o é, humor como ferramenta para mudança de comportamento. Isso pode ser aplicável tanto no nível grande, como no nível da prefeitura de governo, como numa empresa, como também na sua casa, com seus filhos. Né? É, o segundo ponto é baseado num trabalho que eu fiz em 2011, é, entrevista com o estagiário. Foi um vídeo que eu fiz em que eu interpretei um estagiário que fazia. O estereótipo daquele estagiário no lado pejorativo da história, ou seja, aquele estagiário que só faz besteira, que faz tudo errado, né? que finge estar fazendo alguma coisa para ninguém mandar ele fazer nada porque ela está fazendo alguma coisa, entendeu? Era esse cara. Os RHs, professores e consultores começaram a usar esse vídeo como uma ferramenta educativa, porque através do humor ele fala o que não é para fazer, mas consequentemente passa a mensagem do que é para fazer. É para fazer o oposto do que eu faço. A mensagem é essa. Isso vem, na verdade, falar o segundo ponto, que é o humor como ferramenta para a entrega de conteúdo. Né? Como o conteúdo fica muito mais interessante quando você adiciona o fator sorriso na história. Né? É, eu vejo hoje esse papo de geração Y, que é uma geração muito, muito... Ah, que eles não prestam atenção em nada, eles são dispersos, é difícil demais, não larga o celular. E ficam criticando os jovens, e eu sempre penso assim, será que eles são dispersos ou o seu conteúdo que é chato? Será que o mundo não mudou e você continua dando conteúdo, entregando conteúdo de uma forma tão chata que o jovem, hoje em dia, mudou e não aguenta mais? Então, não é ele que tem que mudar. Ele é o futuro, você que é o passado. Você que entrega conteúdo de forma errada que se adaptar a esse jovem e não querer mudar todos os um jovens de uma geração nova, entendeu? Eles têm mais ferramentas tecnológicas, ok, maior probabilidade de dispersão, ok, mas se você entregar conteúdo de forma interessante, não tem que ser cômica, incrivelmente engraçada, basta ser um pouco mais interessante, despertar um pequeno sorriso, né? Isso também não foi eu que ventei, lógico, né? Na verdade, a gente já, todo mundo já teve um professor que dava aula show. Esse aqui é o Pachecão, um dos mais famosos do Brasil. Dá muitas palestras por aí. Todo mundo teve aquele professor que usava música, né? Que fazia as piadas, que fazia as analogias interessantes e tal. Bem, eu, como comediante, no mundo da comédia, a gente usa o humor como um fim. Lógico, né? O humor é o fim. É o que a gente entrega para as pessoas. você para pensar, um professor como o Pachecão, que faz o um aula interessante, ele trabalha na educação, o conteúdo para ele é o fim. Ele tem que entregar conteúdo, mas ele usa o humor como meio isso começou a me gerar um insight, de, tipo, poxa, por que eu estou usando humor como fim? Será que não seria mais lógico eu pegar e usar o humor como meio? Usar esse meu skill de humor para entregar conteúdos relevantes? Esse é o, o segundo ponto, né? o humor como forma de entregar conteúdo. O terceiro ponto foi bastante recente. No começo desse ano, eu montei um curso de criatividade para solução de problemas. Tudo que eu venho estudando sobre criatividade, eu resolvi aplicar para a solução de problemas de forma criativa. Nesse curso, eu faço, falo sobre pensamento divergente, e aí várias técnicas, brainstorming, e dentro de brainstorming tem uma pequena coisa, uma dica que eu dou, que é o seguinte: antes de começar a ação do brainstorming, pergunte qual a pior solução possível para resolver esse problema. Todo brainstorming quer resolver um problema. O grande problema do brainstorming que eu vejo é, primeiro, as pessoas têm medo de se expor, têm medo de falar merda. Né? Então, as pessoas meio que, primeiro, julgam mentalmente aquela solução delas e, se acharem que ela é boa, elas falam. Elas primeiro julgam e depois falam. E esse julgamento prévio é totalmente o oposto do que se orienta no brainstorming. O brainstorming é um momento sem julgamentos. É um momento de pensamento divergente, não de convergente. E, para resolver esse problema do medo de se expor, eu sugiro sempre isso, e funciona bastante, de começar pensando na pior solução possível. Por quê? Quando as pessoas começam a pirar na pior solução possível, na mais idiota, o que acontece no ambiente? Primeiro, descontrair o ambiente, óbvio, rolam as risadas, as pessoas riem na solução idiota e tal, e fica uma briga quem fala a coisa mais idiota. Segundo, rebaixa o nível das ideias, ou seja, você leva as soluções para um patamar tão ruim que na hora da verdade vai ser improvável que você, de verdade, dê uma solução pior dos que as que foram dadas. Então você não tem mais vergonha de dar ideias, porque as piores ideias já foram dadas, e você fica muito mais aberto em não julgar a sua cabeça e sim expor. E segundo, permitir viajar longe, o famoso da asa à imaginação. Porque as pessoas, quando vão resolver problemas no brainstorming, elas sempre têm aqueles bloqueios criativos. né? E quando você fala que é a pior solução possível, a galera viaja tão longe. E esse longe, na hora da verdade, muitas vezes ele serve. Porque desse longe, você traz um pouquinho para a realidade e acaba chegando numa uma solução viável. Então você jogou para longe, tirou o fator áudio e talvez criou uma solução. Que se não houvesse a liberdade de ir longe... Talvez ninguém tenha pensado nisso. Né? Então, esse é o um exemplo de sempre que eu proponho isso na sessão de brainstorming, sabe o que acontece nessa hora? Todo mundo na sessão vira um briguela. Todo mundo passa a virar um cara que soluciona as coisas de forma criativa. Todo mundo começa a pensar em soluções que esses caras pensariam. Alguns meio do mal, outras mais para o bem, umas mais viáveis, outras malucas demais, mas todo mundo vira um briguela nesse momento. E o que era o Briguela? Era um arquétipo da comédia cuja característica era exatamente a malandragem. Ele sempre resolvia problemas de forma criativa. Né? Beleza, então esse é o terceiro ponto. O humor como ferramenta para desbloqueio da criatividade. Para a gente eliminar aqueles paradigmas que bloqueiam. Também não fui eu que inventei isso. Antigamente, nas cortes do rei, tinha uma figura que todo mundo já ouviu falar, que era o bobo da corte, cuja função não era fazer piada como todo mundo pensa. A função do bobo da corte era fazer o rei ir para caminhos diferentes na solução de problemas. O bobo da corte era o único cara autorizado a contestar o rei, a criticar o rei, e ninguém ligava por quê? Porque ele era o bobo. Ele só falava besteira. Ele era um briguela. Na verdade, era um arlequim, é um outro arquétipo, mas tinha um pouco de briguela. Então, o bobo da corte tinha a função de fazer o rei sair da caixa, pensar em soluções mais longes, e todo mundo pensava, ah, esse cara é muito divertido, e o rei, ok. Entendi a mensagem. Então, o bobo da corte tem uma função estratégica nas cortes. Né? É, a mensagem que eu queria dizer é usem o humor como ferramenta para mudança de comportamento, entrega de conteúdo e para, para desbloqueio da criatividade. E, o mais importante, tentem incorporar o briguela na vida de vocês. Muito obrigado.